0: Hej och välkomna till Kuropodden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska, pappa och grundare av två bolag som jobbar med digitalisering i vården. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en annorlunda inblick i vård, tech och framtidens e-hälsa. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, politiker, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, framtidsspaningar och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Kuropodden är en podd som drivs av Kuroflow. Kuroflow levererar säkra och användarvänliga måltjänster till framförallt vårdsektorn. Och i dagens avsnitt av Kuropodden har vi förmånen att välkomna Louise Nilén. Louise är vd på Dynamic Code som arbetar med hemtester och självtester och har varit till stor nytta för Sverige under pandemin. I övrigt så har Louise en bakgrund som marknadschef på Trustly och dessförinnan har hon också varit vice vd och marknadschef på Leo Vegas. Vi är väldigt glada över att ha Louise här i podden med oss idag och höra henne berätta om sin egen bakgrund och framförallt bakgrund och framtid för Dynamic Code. Så varmt välkommen till Kulopodden Louise.
1: Tack så mycket.
0: Och i vanlig ordning så brukar vi alltid be gästerna att berätta lite om sig själva. Så vi är väldigt nyfikna på att höra lite mer om vem du är, vad du har jobbat med och vad du gör idag.
1: Ja, men om vi börjar med att gå tillbaka lite i tiden då, så, så ähm, har jag jobbat inom ett stort antal olika branscher. Faktiskt, varje gång jag har bytt jobb så har jag också bytt bransch. Äh, och jag tror jag la grunden för det med mitt första jobb som var inom äh, på en konsultbyrå. Där man ju exponerades mot många olika branscher. Så ena veckan kunde det vara fryst mat, nästa vecka fiskespön och sen så gick man över till oljeraffinaderier- och insåg ju då att det var kanske inte bransch som var det mest spännande utan bolaget i sig och vilken utmaning ett bolag stod inför så det är mer det som jag har attraherats av och den röda tråden i min karriär kan väl summeras som tillväxtbolag och varumärkesbyggande och internationalisering så har det varit branscher som betalbranschen, spelbranschen har Jobbat med design och produktion och så nu då inom vård och hälsa.
0: Mm. Och eh, hur kom det sig att du nu då i dagsläget har hamnat i vård- och hälsobranschen?
1: Det var vård- och hälsobranschen som hittade mig. Eh, det var bolaget då Dynamic Code där jag är vd idag. Eh, de stod redo att ta nästa steg i sin resa och ville... Accelerera tillväxten och internationalisera bolaget. Och de bedömde att jag hade rätt profil för att leda det uppdraget. Och då var jag, hade jag ett annat jättespännande jobb och det jag trivdes jättebra hade varit ganska kort. Men möjligheten att få just jobba med vård och hälsa och känna att man gör nytta på riktigt. Det kändes så, så spännande så att jag tvekade inte att ta mig an den här utmaningen.
0: Tycker jag tycker om jag får tycka att du gjorde helt rätt i en, en, en bransch som behöver all kompetens den kan få för att fortsätta utvecklas. Men, men annars om, om dig, är du från Stockholm i grund och botten?
1: Jag är från Stockholm, har familj, man och två barn. Barn som går in i tonåren här så det är också spännande. Spännande fas.
0: Så du behöver inte flytta på dig för att börja jobba med Dynamicode? För jag har förstått att ni har ett kontor i Stockholm men också i Linköping.
1: Ja men precis. Dynamicode är Linköpingsbaserat och jag är Stockholmsbaserad. Så att jag delar min tid egentligen mellan Linköping och Stockholm. Och sen en tid tillbaka så har vi ett litet kontor här också för de som är Stockholmsbaserade.
0: Den... Största skillnaden, det är klart att det finns väl mellan den olika uppdrag genom karriären så har det varit skillnader men om, om det finns någonting sådär som du har reflekterat över sen, sen du började på Dynamic Code mot dina tidigare branscher, ser du, ser du någon tydlig skillnad mot
1: Absolut, men jag tror också att det är viktigt att titta, titta på likheter där man kan se att jag eh, kommer från branscher som har varit hårt reglerade, i alla fall de senaste, eh, senaste två, eh, och där är även diagnostik som Dynamic Code verkar i är också väldigt hårt reglerat. Och vi kliver in här 26 maj, ett magiskt datum för ett nytt regelverk som träder i kraft inom diagnostik. Och det är en likhet som man kan ta med sig och något som är väldigt bra. Uppskattar regleringar i att de ger tydligt skydd för konsumenten. Och det också sållar lite agnarna från vetet i en, i en bransch. Men samtidigt är det också en stor utmaning för Regelverk är ofta skrivna, men inte alltid helt tydligt och lämnar utrymme för tolkning. Det kan också skapa en hel del utmaningar i det dagliga. Samtidigt så skulle jag säga att den största skillnaden det är nog inom vården. Att som privat aktör, eller alla vi privata aktörer, ändå är så beroende av det offentliga- Mm. Om man tittar på de, de digitala vårdgivarna till exempel som vi jobbar nära eh, så är de, de är beroende av ersättning eh, som kommer från, från skattebetalarna och där regionerna sätter mycket regelverken och politikerna och, och så vidare. Och det är väl, det är väl någonting som är, som är nytt för mig och också känns som det inte alltid helt tydligt som vilka ramar jobbar man inom och det förändras ganska mycket och det är beroendet, det är svårt att förhålla sig till de här förändrade förutsättningarna.
0: Ja, nej men, verkligen. Det är ju det är en aspekt som privat vårdentreprenör att, att behöva förhålla sig till som du säger och kan inte annat än att instämma att, att förutsättningarna ändras då och då och så gäller det att anpassa sig fort som tusan helt enkelt. Men, men det här magiska datumet fastnade jag lite på, 26 maj. Vad, vad är det för någonting som träder i kraft då?
1: Det är ett regelverk som heter IVDR, som alla som jobbar med diagnostik vet mycket väl vad det handlar om. Det går egentligen att, det går från att vi agerar under ett, ett direktiv till att det blir en EU-lagstiftning för produkter inom diagnostik, vilket är, jättebra återigen för att det blir svårare att verka och det måste vara högre kvalitet på allt man gör. Men det är också utmanande just i många tolkningar och alla man pratar med sliter sitt hår omkring, eh, omkring det här för att det är fortfarande mycket som är, är oklart när det är någonting nytt som träder i kraft.
0: Ja, nej men, verkligen vi är ju bekanta eller jag är bekant med IVDR och MDR som är en annan förordning som, som vi har behövt förhålla oss till och som du, som du är inne på då. Så det, det kräver en del mer arbete men det gynnar ju också kunderna eller konsumenterna beroende på hur man ser det då i slutändan så att organisatoriskt säkert lite, lite knivigt emellanåt men, men ja då förstår jag att ni, ni, ni har haft att göra och har fortsatt lite att göra då, då kanske till 26 maj då.
1: Absolut.
0: Och Vi har ju varit inne här på själva bolaget då, Dynamic Code och lite grann då, vad, vad, vad ni sysslar med. Vill du berätta mer, vad, vad, vad gör Dynamic Code egentligen?
1: Absolut och jag, jag tror att det är enklast att göra det genom att beskriva lite tankeexempel. Du tänker att du vaknar på morgonen med halsont och funderar över om det kan vara halsfluss och du behöver penicillin. Eller om du lider av en orolig mage och funderar över om du kanske kan vara intolerant mot gluten eller laktos. Eller om man som kvinna har problem med underlivet och undrar om det kan vara svamp eller någonting annat. Då har Dynamic Code tester. För det här. Och det är då tester som man enkelt kan beställa online- eller köpa på ett apotek- eller även få ibland remitterade hos en digital vårdgivare- som kommer hemskickade. Man tar testet själv- och sen så skickar man in det till vårt laboratorie för analys- och får ett provsvar online. Och därifrån när man har fått det här svaret- som är ett säkert svar med hög kvalitet- så får man också hjälp att kontakta en vårdgivare- så vi, vi kallar det här för, för ett diagnostiskt ekosystem. Vi knyter ihop individen eller patienten med laboratoriet och vårdgivare så att vi kan hjälpa till och erbjuda allt från ett säkert testsvar till möjlighet till diagnos och behandling.
0: Mm. Det var ju ett jätte, jättebra svar. Lätt att förstå. Och Dynamic Code, hur länge har det funnits företaget och hur det har sett ut bakåt i tiden? Ja,
1: men Dynamic Code har funnits faktiskt i eh, nästan i 20 år. Eh, men det började med lite annorlunda verksamhet, eh, mer åt konsulthållet. Och det grundades av Anne Kilgren som kom från det som då hette statens kriminologtekniska laboratorium idag NFC och där jobbade Anne med DNA-teknik och satte upp det som idag heter DNA-registret och jobbade egentligen med att jaga, jaga bovar genom DNA-analys. Men hon såg att det här kunde användas till så mycket mer och startade då Dynamic Code och runt 2011 så började man utveckla den här typen av produkter som finns idag. Och sen har bolaget spenderat många år med att dels produktutveckla och sen börja kommersialisera. Men det är först nu när den digitala vården har tagit fart som konceptet riktigt har kunnat knutas ihop och få den kraft och styrka som det har idag. Och sen fick vi ju en väldig skjuts här under pandemin också där vi blev valda till ett av, av fem labb som bidrog i den nationella storskaliga testningen. Så under avtal med Folkhälsomyndigheten så har vi levererat ett väldigt stort antal eh, covid-19-analyser, ungefär 1,5 miljon under pandemin och jobbat nära tre regioner och i Sverige och hjälpt dem med det.
0: Helt, helt otroligt. Hur, hur har ni... Eh under den här perioden lyckats skala upp organisationen för att kunna hantera den här mängden prover som det då rör sig om?
1: Ja, det, det är en bra fråga och vi kan nästan fråga oss det själva. Det har varit ett, ett fantastiskt gäng som har gett allt för att leverera på det här. Och vi har ju såklart tagit in mycket personal utifrån, lärt upp det har varit våra inköpare som har jagat material över hela världen. När, när hela världen skrek efter samma typ av material så lyckades vi ändå konstant ha, ha tillgång till provtagningsmaterial och, och även reagenser och så vidare. Eh, och svårt att säga hur, men jag tror att mycket ligger i kulturen, i det entreprenöriella och viljan att vara med och, och göra skillnad och leverera. Så, så verkligen ett fantastiskt team som var väldigt litet när jag började och nu är lite större och har varit många fler temporärt också under, under tidens gång. Men, men det har varit otroligt att se hur vi har fått att fungera genom mycket hårt jobb och mycket vilja.
0: För visst var det så att du tillträdde din vd-tjänst mitt under brinnande pandemin. Ja,
1: så var det. Första ja. november 2020 tillträdde jag och eh, då hade Dynamic Code redan börjat leverera eh, tester då till, eh, under Folkhälsomyndighetens regi eh, och börjat skala upp men det var fortfarande ett ganska litet team och ett litet bolag som hade fått ta på sig en väldigt stor kostym väldigt snabbt så att vi kämpade ju med att leverera samtidigt som vi stärkte upp teamet och utökade labbkapacitet och byggde nya labb. Vi, vi eh, gjorde om kontorsutrymme och mötesrum, det fick bli labb istället. Det eh, ja, var, var många, eh, många spännande lösningar.
0: Hur var det för dig att komma in på det sättet? Jag... Jag gissar att det var rätt in i hetluften då i princip?
1: Ja, det kan man ju verkligen säga. och Det fanns ju inte mycket tid till någon introduktion eller, eller så. Men samtidigt så var det ju en, det var ju en spännande och ena sidan men en viktig tid och väldigt roligt att kunna vara med och göra nytta. Och vi är otroligt stolta över det vi gjorde för testningen i Sverige hade ju inte den hade ju inte lyckats om det inte var för privata aktörer som Dynamic Code och några andra som, som steppade upp och, och hjälpte till. Så jag, det fanns inte mycket tid att reflektera utan det var bara att kasta sig in och, och köra. Men, men med det bra teamet som fanns på plats och, så gick det, gick det väldigt bra.
0: Just det. Jag har fått höra av min styrelse lite på skoj och lite på allvar någon gång att 40 timmars veckor, det gäller inte mig då. Så jag antar att under den här perioden kanske du inte heller arbetade 40 timmars veckor.
1: Nej, det var nog ingen som, som <laughs> gjorde det. Och, ja, jag tror alla som har varit inblandade då, som vårdpersonal och labbpersonal och så där, under pandemin har ju jobbat extremt mycket och jag hoppas att alla har fått möjlighet till lite återhämtning nu när, när nivån av, av smittspridning är ja, kanske inte nödvändigtvis så, så mycket lägre men, men viruset just nu i alla fall är ju mildare.
0: Och nu kommer du in då efter dess att med Code och Folkhälsomyndigheten hade slutet avtal men vet du hur det gick till när det faktiskt blev så att, att man fick leverera på uppdrag av folkhälsomyndigheten?
1: Ja, Dynamic Code tog tidigt, tidigt kontakt med folkhälsomyndigheten och erbjöd sin hjälp. Så det fördes en dialog där tidigt. Sen fanns det ju många olika överväganden politiskt och, och så vidare. Och, och vi har ju eh, hört så här i efterhand att det var väldigt svårt att ta, ta de besluten. så Det, det dröjde ju innan det här avtalet eh, kom på plats. Men i juni i alla fall så, så slöt de ett avtal. Sen var det en upphandling i november, ja, precis när jag hade börjat då, för 2021 års testning. Så då var jag ju med i den, i den upphandlingen. Så då var det ju mer strukturerat, men det handlade ju inte med där i början av. Utan då slöt de ju avtal med, jag tror egentligen alla de labb som sen gick in i upphandlingen och också blev tilldelade uppdraget så vi var ju fem stycken olika labb som har levererat på den nationella storskaliga testningen.
0: Ja, verkligen en beundransvärd insats och till, till stor nytta för, för, för samhället. Vi har ju tidigare suttit här jag har pratat med Alex Stendahl på Info Solutions, som ni säkert har varit i kontakt med på ett eller annat sätt. Och de var också med och hjälpte till under pandemin. Så att, precis som du var inne på, så är det ju, eh, ja, det hade varit svårt att, att klara eh, den testningen som behövdes utan de privata, eh, privata företagarnas hjälp då under pandemin. Så att, eh, ja, verkligen imponerande. Eh, och, och lite vidare då på, på ordet imponerande så, så innan du blev vd så var det då Ann som var vd och grundare av Dynamic Code. Hur, hur, hur känns det, eller kändes det kanske att, att efterträda Ann i, i, i rollen då som hon har varit där så länge och så?
1: Det är klart att det är ju stora skor att fylla när man efterträder en, en grundare. Eh, nu är det här min första vd-roll så jag har inget annat Tillträdat att jämföra med men jag tycker att det har fungerat väldigt bra och jag tror att det mycket handlar om att jag och Anne kompletterar varandra väldigt väl. Vi har helt olika bakgrunder och båda är viktiga för bolaget. Och där, där kan vi jobba, jobba tillsammans och, och komplettera eh, varandra. Sen är vi ju eh, absolut inte överens om, om alla, i alla frågor. Men det ser jag också som en styrka. Och då, då tvingas man ju att eh, stöta och blöta och tänka en extra gång eh, och där innan, eh, innan man tar beslut. Eh, men det är ju också eh, en ynnest att Få jobba med en entreprenör som Anne mm. som, som är baserat på den, den erfarenhet som jag nämnde tidigare har, har dragit igång det här och skapat det här konceptet vilket är jättespännande och har framtiden för sig.
0: Och vad gör Anne på Dynamic Code idag? Jobbar med strategisk utveckling? Eller vad? Ja men
1: idag eh, Anne sitter Anne i styrelsen, styrelsen. Eh, och är ju ägare eh, men eh, agerar i mångt och mycket som en, som en advisor till bolaget inom frågor som produktutveckling och jobbar en del med public affairs och opinionsbildning och sådär.
0: Och vi har ju en del förhoppningsfulla och lyckade och framgångsrika entreprenörer som, som lyssnar på podden och det är alltid kul att höra när man sitter med en, en duktig ledare som du och höra vad du tycker är viktigt för, för en vd i ett, i ett snabbväxande bolag att fokusera på. Vad, finns det en eller ett par saker som är viktiga att tänka på så där?
1: Det hör man ju i, i namnet snabbväxande. Det måste ju gå snabbt. Och för att det ska kunna gå snabbt så behöver man ju ha en, en kultur och en struktur som tillåter tempo. Och nu är det enklare när man är väldigt liten. Ja, men då pratar man med varandra över kaffebordet eller man sitter i liksom landskapet och, och sådär. Men sen när man växer och blir lite större så tror jag att det är, det är viktigt att Hittat sätt att, att behålla det där. Och jag tror ju på och försöker utöva ett stort mått av tydlighet. Vart, vart är vi på väg och vilka ramar har vi att rör oss inom? Och sen att man också är transparent med både det som går bra och det som går mindre bra så att man hjälps åt och, och förbättrar hela tiden. Och sen att man ger ett stort mått av, av mandat till individerna. Så att alla kan springa snabbt. Man har liksom inte tid att någon ska fråga sin chef som sen ska fråga sin chef. Och sen så ska, det, ska svaret gå ett antal nivåer neråt. Utan alla måste kunna agera mm. i vardagen. Sen tror jag också... –på att som ledare i ett tillväxtbolag– –att man behöver vara ganska nära verksamheten. Man kan inte sitta i något hörnrum och, och chefa. Eh, och vara nära både, absolut inte i detaljerna– –det tror jag aldrig en, en ledare ska vara– men, –men nära både fysiskt, att man är liksom, träffar sina kollegor– –och, och är runt och, eh, och så där. Men också lyssnar in och lyssnar av och, och har en, en kontinuerlig dialog– för det är också det när det ska gå snabbt- då har man inte tid för konflikter eller, eller sånt- utan man måste liksom fånga upp det här och, och lösa det snabbt helt enkelt. Och sen tror jag också att man behöver vara snabb- och relativt prestigelös i, i beslutsfattande. När det går snabbt, det kommer bli fel- på vägen. Och då får man bara vara beredd att omvärdera- och ta nya beslut. Men om man inte tar några beslut- ja, då kommer man inte vidare. Så, mm. så det är väl de, de tre sakerna- tror jag, som, som jag tycker är viktigt- och försöker leva efter.
0: Nej, men eh, kloka åsikter, onekligen. Och I det här ledarskapet och, och genom pandemin- så eh, fick ju dynamic code vad vi kanske i vad ska vi kalla techvärlden kopplat till investeringar skulle kunna kalla för en hockeyklubbeffekt på omsättningen. hur påverkar det er att få att öka omsättningen så mycket och hur, hur ser ni på framtiden nu kanske när tester kopplat till pandemin och covid-19 minskar och sådär?
1: Ja, men vi har varit inne på det här att det, vad, vad det handlade om att skala upp och, och leverera och sådär och sen så har ju de här intäkterna också inneburit att vi har gjort stora vinster. så nu har vi en välfylld kassa som vi kommer att använda till att investera i det som vi kallar vår kärnverksamhet även om de här covid-testerna såklart är också del av vår, vår kärnverksamhet Men Avtalet med folkhälsomyndigheten det var ju hela tiden tydligt att det var pandemirelaterat och att det var, eh, var temporärt. Så det eh, vi nu har möjlighet att göra är ju att, att eh, investera pengar i att bygga eh, då distributionen av vår eh, övriga produktportfölj och även eh, marknadsföra och, och driva eh, tillväxten av, av den.
0: Mm. Och satsar nu på andra marknader än Sverige?
1: Ja, idag finns vi i Sverige, Norge och Danmark. Och det finns ju mycket kvar att göra på de marknaderna. Men vi är också i uppstarten kan man väl säga i UK. Där vi har ett antal avtal. Men vi håller också på att bygga ett eget labb där i UK. Och nästa marknad som vi tittar på är också Tyskland. Vi ser ju att... Pandemin eh, har ju, var ju egentligen en, en kickstart till en ökad eh, kännedom av det här konceptet som vi, eh, som vi erbjuder, det vill säga självprotagning eller diagnostik på distans. Att du ska inte behöva gå till en vårdcentral eh, nödvändigtvis för att testa dig utan mycket kan du göra eh, själv. Så det, det kommer ju... Eh, som sagt en, en, en kickstart i den liksom, kännedomen och beteendeförändringen i och med pandemin. Men det är ju fortfarande mycket kvar innan det här är en naturlig del i, i vården. Men vi, vi tror att det är viktigt att fånga ändå det här momentumet. Att det är mycket här och nu som vi behöver positionera oss och etablera oss för att, att, ähm, att fånga möjligheterna som kommer. Som kommer här nu både i närtid och, och lite längre fram.
0: Just det. Och på konkurrenssidan, hur ser det ut? Har ni några stora konkurrenter i Sverige som gör samma sak? Eller är ni ganska ensamma om, om det ni tillhandahåller marknaden?
1: Jag skulle säga att det finns ett antal bolag som erbjuder olika typer av tester- och det kan vara både den typen som vi erbjuder, det vill säga självprotagning med laboratorieanalys. Och det kan också vara sånt som kallas för hemtester eller självtester. Sånt som du tar hemma och också får svaret hemma. Du droppar på så är det någon sträck eller någon färg eller sådär. Men det som skiljer oss åt det är kvaliteten på våra tester. Det vill säga våra tester har samma kvalitet som det som du skulle ta i vården. Mm. Har du ett testsvar från Dynamic Code så kan en läkare agera på det testsvaret. Och som jag nämnde tidigare, det är ju del av vårt koncept också. Även om vi inte har egna läkare så jobbar vi nära de digitala vårdgivarna och slussar våra kunder då. När de har fått ett positivt testsvar så slussar vi vidare dem till en digital vårdgivare om man vill ha hjälp. Och det här kvaliteten på testerna och även hela den här kundresan hur vi knyter ihop det med, med både den enkla beställningen online och att man i slutändan får hjälp av en, av en läkare. Där är vi, är vi unika och man kan till och med se på många av våra, eller om man kallar dem då våra konkurrenter eller andra bolag som, som också erbjuder tester så skriver de tydligt på sina sajter att inte får användas för, eh, för diagnostic use. Eh, så de friskriver sig från, eh, från att man faktiskt verkligen kan agera på testerna. Och det är något som är hela affärsidén för Dynamic Code. Vi vill erbjuda meningsfulla tester. Det vill säga någonting som du kan agera på. Om du har ett test som säger att du eventuellt är glutenintolerant? Ja, vad ska du göra med den informationen? Vi vill kunna säga att ja, men baserat på det här testet så, så är du glutenintolerant eller du har eller Vi kan med säkerhet säga att det finns ett, ett virus, en bakterie eller en svamp i, eh, i det här provsvaret som då en läkare sen kan använda för att ställa diagnos.
0: Ja, men mycket användbart. Och du säger att ni, då i efterförloppet, då när patienten eller får sitt svar, så kan ni koppla ihop dem med digitala vårdgivare. Mm. Nu sitter jag här nästan och spånar men skulle det inte vara bra även för vilken vårdcentral som helst att vara ansluten till det här ekosystemet för att kunna hjälpa de patienter som är listade hos dem, då som har tagit de här testerna som Dynamic Code tillhandahåller så är det någonting som, som ni kikar på och försöker få, få till.
1: Men absolut och vi vi tror ju på att självprotagning kommer behöva bli en del av den vanliga vården om man, om man kallar den så. För vården idag står ju för, inför enorma utmaningar. Vi ser ju en, en ökande och åldrande befolkning och hur vården inte hinner med och, och, och klarar av. Jag läste i någon svenska Dagbladet. haft en artikelserie här om, om vården nyligen. Och, och där läste jag att vi saknar 2500 primärvårdsläkare i Sverige. Mm. Det är ju galna siffror. Och då måste man ju tänka nytt. Och se hur kan man använda de resurser som finns. Hur kan vi använda dem mer effektivt. Och då tror ju vi att. Självprotagning är en jätteviktig pusselbit i att fördela resurserna på ett annat sätt och effektivisera. För Varför ska du som individ ta tid att gå till en vårdcentral om du kan göra det själv? Och varför ska en kvalificerad distriktssköterska eller läkare ta ett prov på dig om det inte behövs? Och vi har roat oss med det back of the envelope-uträkning kan man väl kalla det. Men ändå ett räkneexempel som jag tycker är väldigt kraftfullt. Om man utgår ifrån... Det sker ungefär 40 miljoner besök till primärvården varje år i Sverige. Mm. Av dem är 10 miljoner kopplade till den typen av infektioner där Dynamic Code har ett test. Och säga att vi då skulle byta ut 10% av dem besöken, så 10%, 10 av 10 miljoner, en miljon besök. Nu tar jag den långa varianten här, <här> men, men, men om, vi, om vi utgår ifrån att ett besök på vårdcentralen tar en timme och då inkluderar vi resa dit, vänt, vänta i väntrummet och, och så vidare eh, så får vi det till att man skulle spara, om man använder sig självprotagning istället 125 000 arbetsdagar på ett år. Mm. För individer, patienter. Yeah. Och inkluderar vi vårdpersonalen, om vi säger att ta 10 minuter och ta ett test. Eh, ja, men då är vi inne på ungefär 20 000 arbetsdagar för vårdpersonalen. Och det är ju hissnande siffror som såklart är baserade på enormt många antaganden. Men om det bara är en liten ens bråkdel av de siffrorna så är det ju värt att gå över till självprovtagning- och det är ju det som är vårt mål såklart. Långsiktigt att också bli en naturlig del av vården. Men vi vet ju att det är ju lite mer trögrörligt. Så vi idag är vårt stora fokus på med de privata delarna och att sälja genom apotek och vår egen e-handel och så vidare. Medan vi parallellt såklart för dialogen med regioner och så vidare.
0: Och det blir väl en, en fråga om vem som betalar. Är patienten som betalar själv som, som det skulle kunna vara nu om man går in på apoteket och köper testet eller beställer online eller är det då ens vårdcentral som betalar för det? Det gör ju vårdcentralerna redan idag när de beställer blodprover. Så jag antar att ni, ni får föra sådana diskussioner eller dialoger om vad som är mest ekonomiskt försvarbart när ni pratar med vårdgivare om olika upplägg. Kan det stämma att...
1: Absolut, men vi ser ju att det skulle ju vara ett... Ett komplement till den typen av provtagning som finns idag. Den kan man ju aldrig helt ta bort för det är ju inte alla tester som kan tas med självprovtagning. Men precis som du säger idag, tar man ju, alltså då, då skickar du ju en person till ett, ett vårdcentral eller deras labb att ta de här proverna och det ersätts. Så då borde man ju kunna hitta en modell där man istället ersätter ett självprotagningskitt och en laboratorieanalys. Så det handlar ju bara om att det är en annan, ett annat sätt att provta en individ.
0: Mm. Om det är vårdcentraler då som, som ansluter sig och även om det är då patienten som betalar out of pocket så att säga, så vill ju vårdcentralen ha del av det här svaret. För då vet de, om, ja men här vet vi att någon har glutenintolerans eller här vet vi att någon har klamydia. Då har vi redan sparat in de pengarna och kan bara fokusera på att behandla patienten egentligen. Så, så, utan att jag äger alla vårdcentraler i Sverige så känns det som en, en no-brainer. Rent krast.
1: Ja, och så är det ju. Det är ju där som vår samarbete med de digitala vårdgivarna, det är ju det de har förstått. För de får ju då trafik som är 100 relevant. Det är någon som kommer och behöver vård och har med sig ett testsvar. Så det är klart att det, det finns ju en, en fördel för, för vården att veta mm. eh, redan innan vad, vad personen lider av.
0: Och, och sen in, inte relaterat till det som vi precis har pratat om men, men jag har faktiskt bekanta och, och så som, som har använt Dynamic codes tester och så, så har vi pratat lite om det och så har de frågat men du Alexander, du, du kan ju lite om sånt här. Är det säkert att använda Dynamic Code? För det är väl DNA-tester och spara dem mitt DNA någonstans. Vem, vem får ta del av det? Och Är det säkert då? Där har jag faktiskt inget, inte haft något bra svar vad man gör med det här DNA. Hur, hur skulle du säga då till dem som undrar är det här säkert och hur används mitt DNA och sådär?
1: Nej, men det är en jättebra fråga och det är viktigt att få ut den informationen också. För, för det första så kopplar vi inte ihop testsvaret till personuppgifter. Utan när du tar ett test hos oss och det som kopplar eh, dig till testet det är en unik analyskod som du får med. Så när du plockar upp testsvaret online, då lägger du in din eh, analyskod och då kommer svaret upp. Och det är det, den informationen vi har. Så vi har inte din personliga information kopplat till det här testsvaret. Så det är ju en, en del då. Eh, och sen sparar ju inte vi det här dna då Då skulle vi behöva ha enormt mycket, mycket utrymme för att, eh, att göra det. Utan testsvaren eh, de sparas i ett halvår. Och proverna nu vågar jag inte säga exakt, men det är inte många, många veckor. De sparas, det kan vara ifall man upptäcker i efterhand att något skulle ha gått fel och man behöver göra, göra om en, en körning och så vidare. Men det är ingenting som vi sparar på. Så det är skillnad, vi är inte vårdgivare i lagens mening även om vi står under tillsyn av IVO. Men det innebär också att vi, vi har inte har patientjournaler, så vi sparar inte en massa personuppgifter alls. Så man kan känna sig helt trygg i alla fall med att man är, man är anonym. Om det inte är en smittskyddsanmälningspliktig sjukdom som till exempel covid-19 eller klamydia, då måste man lämna namn och personnummer för att vi behöver anmäla det till in i det som kallas för sminet- men i övrigt så är man helt, helt anonym. Och de uppgifterna sparar vi inte heller sen utan det är bara för, för den här anmälan.
0: Just det. Så man behöver inte vara orolig för att ens eventuella då DNA ska spridas någonstans eller sparas i all Nej, evighet. det Nej. behöver man inte vara.
1: <laughs> sen nu, en annan sak som man ska komma ihåg det är att majoriteten av våra tester, där letar vi efter DNA i viruset, bakterien eller svampen. Det är inte ditt mänskliga DNA som säger om du har klamydia eller halsfluss. Utan det är att vi letar efter DNA i viruset, bakterien eller svampen. Och det är det tror jag många glömmer
0: också. Mm. Ja, men det var en uh, viktig poäng. Och utöver tester så jobbar nu som sagt med digitalisering och sammankopplingar som digitaliseringen ger. Vill du berätta lite om, om det arbetet som ni gör just för att ja, digitalisera den här processen? Så att säga då?
1: Absolut och det är ju en viktig del av vårt erbjudande också är vår tekniska plattform. Då kommer vi tillbaka igen till, till regelverken också för, för att kunna erbjuda den här typen av produkter så krävs det väldigt höga krav på spårbarhet. Genom hela processen och uppföljning. Och för att kunna koppla ihop så många parter, allt från vårt testkit till då individen, labbet, vårdgivaren och så vidare. Så, så krävs det en ganska sofistikerad teknisk plattform. Och den investerar vi väldigt mycket i. För vi, vi ser också att den, det är den som möjliggör hela den här självprotagningen och att man kan erbjuda diagnostik på distans. Mm. Så vi brukar prata om att vi, det är två delar av, av vårt erbjudande och två tekniker egentligen. Det ena är DNA-tekniken och sen har vi eh, teknik. Tekniken, mm. if you will, ja. som då är plattformen. Så det är produkterna tillsammans med vår tekniska plattform som skapar det här diagnostiska ekosystemet.
0: Är båda lika viktiga för er om man säger fokusmässigt, att ni lägger lika mycket fokus på, på bägge?
1: Ja Idag skulle jag säga att vi lägger lika mycket fokus på, på bägge egentligen.
0: Och de kommande tio åren inom ert fält, eh, hemtester och självprovtagning, vad, vad ser du? Hur, hur kommer utvecklingen gå om du får titta in i, i spåkulan eh, tio år framåt i tiden här i Sverige om vi börjar med, med det?
1: Ja, men som vi har varit inne på så, så är ju självprovtagning som koncept det är bara i sin linda. Och Även om vi då har sett under pandemin hur, hur vården inte hade klarat av att hantera all Provtagning utan att erbjuda självprotagning så är det inte en naturlig del av vården idag. Men det är bara en tidsfråga. Så att de närmsta åren kommer ju präglas av stor uppskalning och tillväxt för att möta det skiftet i hur diagnostik används. Så... Det, det kommer vara var fortsatt mycket att göra här eh, framåt absolut för att, att möta det behovet och också anpassa sig till marknaden. För vi har ju vi har byggt vårt koncept på, på ett sätt eh, och med en tro om, eh, om behoven men vi vet ju också att det kommer ju skifta och det kommer finnas olika sätt att använda sig av den här tekniken och det här konceptet framåt. Så att vi kommer ju behöva fortsätta utveckla oss och anpassa oss till de behov som finns på marknaden.
0: Ja, intressant. Dynamic Code har ju varit ett företag som, som det har skrivits mycket om. Positivt kan ju tilläggas. Hur har, det varit, har du någon reflektion över hur det har varit att vara ja, men lite i strålkastarljuset sista par åren här då om man säger medialt då den uppmärksamheten som ni har fått och hur det har påverkat er om det bara varit positivt eller om det finns eventuella baksidor eller så som du upplever
1: Nej men jag skulle vilja säga att det har varit positivt för bolaget och återigen för, för konceptet självprotagning. Det är ju fortfarande, även om majoriteten av den vuxna befolkningen har provat på självprotagning här under pandemin, så är det ju fortfarande inte del av vår, naturliga, eller av, av vår vardag. Så all uppmärksamhet vi kan få där vi kan få ut ordet. Omkring självprotagning och vilka fördelar det har. Både för individen som vi har pratat om. Man behöver inte gå till en vårdcentral nödvändigtvis. Eh, men även för eh, vilken fördel det kan ha för, för vården. Så är det otroligt värdefullt för oss. Och vi, eh, vi brukar prata om det nya vårdlandskapet som växer fram. Där vi ser då, de digitala vårdgivarna, aktörer som eh, oss själva. Även hur apoteken tar en mycket större roll eh, inom vården. Och det här behöver vi ju prata om för att också driva utvecklingen framåt. Så, så det har varit väldigt positivt tycker jag att vi har, har fått möjligheten att, att höras i media och, och prata om, om det värdefulla koncept som vi har att erbjuda.
0: Mm, mm. Lite anledning till varför vi kom in på det var ju för att inte så, för inte så länge sedan här så blev det ju lite av ett ramaskrig ändå när ett par kända techprofiler i Stockholm tyckte då att det skulle finnas något liknande, en gla, glassdoor för journalister och sådär. Men det är ingenting som ni har upplevt att eh, ni har blivit eh, ja, väldigt feltolkade eller liknande i situationen med media.
1: Inte hittills i alla fall, men det, det, kommer, det kommer säkert. Men jag tycker det är viktigt, alltså media fyller ju en väldigt viktig roll i att granska eh, ja men, privata bolag som politiker, som, eh, som sig själva och sådär. Eh, så där. så att jag håller inte med om den där Glassdoor-förslaget, utan jag tycker... Media spelar en jätteviktig roll och jag upplever att vi har haft en bra dialog med media där de har tagit sig tid att förstå men det är klart att det, det kan ju ske att man blir, blir missförstådd eller att de lyfter en vinkel man inte vill att de ska lyfta men det är ju del av det hela.
0: Ja, men superspännande. Jag, jag känner att vi skulle kunna fortsätta prata ett, ett tag till här men eh, vi börjar trots allt, den här gången i alla fall närma oss eh, lite grann slutet och eh, då har vi några frågor kvar som vi ofta ställer och, och den första som eh, vi skulle vilja veta, om, om du fick eh, lyssna på en person som skulle sitta i, i, i din stol här vem, vem tycker du att vi ska bjuda in här i podden i framtiden?
1: Ja, men jag jag tycker det vore spännande att höra Elena Hallengren. Och vi har ju varit inne lite på det tidigare med liksom vad, vad politiken kan göra för, för vården. Mm. Um, jag läste ett, ett citat av henne här nyligen där hon skrev att ja, men nu är vårdpersonalen, de har gjort ett fantastiskt jobb och burit oss genom pandemin och nu ska de få goda förutsättningar att beta av vårdskulden som ligger jag tycker det vore spännande att höra hur hon ser att det ska göras och hur också de ser på samarbetet mellan privat och offentligt. För jag upplever att man ofta hamnar i, i liksom, polariserade diskussioner där det är för eller emot digital vård eller det är liksom för eller emot privata aktörer. Jag tror att det är mer intressant att approchera det med en nyfikenhet. Hur kan vi gemensamt mm. göra någonting? Hur kan vi utnyttja det privata och alla de liksom, innovationer och det entreprenörskap som finns och för att faktiskt lösa utmaningar i vården? Så det skulle jag vilja höra hennes, eh, hennes take på.
0: Ja men det, det skriver vi under på och uh, lägger till här då att alla som, som lyssnar på podden som råkar känna Lena Hallengren Se till att bjuda in henne i podden här. Det skulle vara mycket roligt. Frågan är dock, ska vi, ska vi lyssna på henne före eller efter valet i höst? Ja. <laughs> ja. Mm.
1: Vi får se när ja. hon har tid att komma.
0: Exakt. <laughs> och sen då lite personligt för dig det skulle vara jättekul att höra på vad ser du som framgång för dig?
1: Ja, men jag ser det nog så, så enkelt som att när man, när man uppnår ett mål och det behöver inte vara ett jättestort mål alltid jag tror det är viktigt att Klappa sig själv på axeln lite då och då och fira lite framgångar även om det är mindre, mindre saker. Och att, att definiera framgång för sig själv och de mål man själv sätter upp än kanske vad andra sätter upp som framgång. För då tror jag att det blir så stort så att det är svårt att nå. Och det är inget kul. Man vill ju känna lite framgång lite då och då.
0: Onekligen. Är det både privat och på jobbet då man kan sätta upp de här målen?
1: Ja, det tycker jag. Absolut.
0: Och om det fanns, om du fick titta tillbaka på karriär eller privatliv- finns det någonting som du känner att det här hade jag velat göra annorlunda- eller ha ogjort till och med?
1: Ja, men det är ju en jättesvår fråga. Och generellt försöker jag leva efter att man ångrar inte det man gör- utan det man inte gjorde- och det jag inte har gjort då. Jag, jag, jag tror i så fall att jag skulle lyfta något och det är ganska många år sedan. Men när man hamnar i en situation på ett jobb där man inte, kanske inte trivs. Eller man känner att man har, har fel chef. Eller snarare man är fel för chefen, man går inte ihop. Att jag hade kanske lämnat tidigare mm. um, tror eh, säkert det är många som kan skriva under på det att man vill så gärna att det ska fungera och så kämpar man på. När det kan vara så att man eh, kanske måste inse ibland att man, man fungerar inte i alla sammanhang eller med alla människor och sådär och då gör man sig bättre än någon annanstans.
0: Mm. Ja, nämen, eh, verkligen. Eh, ångra det man inte gjorde, men inte det man gjorde. Mm. Ja. Ja. <laughs> Och slutligen, eh, nu har vi ju åtminstone satt pandemin på paus här i alla fall under sommaren förhoppningsvis, 2022. Eh, vad, vad ser du fram emot det här kommande året?
1: Ja, men jag brinner verkligen för det eh, vi gör på Dynamic Code. Så att jag ser ju jättemycket fram emot att få fortsätta driva det här skiftet mot självprotagning och se dag för dag och bit för bit hur vi kan skapa värde både för individer och för vården och i och med det för hela samhället. Så på ett professionellt plan så ser jag fram emot att fortsätta den och vara del av den resan. Sen rent privat så nu när våren kommer så inser man ju vad man har saknat ljuset och vad härligt det är när fåglarna börjar kvittra igen och sådär. Så då är det klart att man ser fram emot sommaren också och hoppas att det blir en fin sommar där man kan få lite, lite ledighet och, och vila.
0: Ja, det undrar jag verkligen efter de sista två åren här nu. <laughs> och med det sagt så tackar vi också så hemskt mycket för att du ville komma och gästa oss i podden idag.
1: Tack för att jag fick komma.